0: GOAS Denis Connection, mina San conni la chi roberto des Motto Podcast niokosso. Buongiorno e buonasera, carissimi amici del Motto Podcast. Mi trovo ancora a Venezia. Sono Roberto Lachin e sono ancora in compagnia di.
1: Elena Travaini, buongiorno e (ride) buonasera.
0: Per il nostro filone di puntate veneziane sono qui con un'altra persona speciale che di professione fa il concierge, si chiama Andrea Padoan. Ciao Andrea! Ciao, buongiorno! (ride) Grazie per essere intervenuto al Moto Podcast.
2: Grazie a voi per avermi chiamato e per avermi ospitato.
0: Ascolta, tu sei sia concierge...
2: Concierge! Scusa, concierge! Oh,
0: io non te la farò mai! Tu sei eh, un concierge molto speciale e sei anche presidente dell'associazione Triveneta certo. Chiavi d'Oro. Dai, parlaci un po' di te. Sì,
2: allora io ho iniziato la mia professione, allora io... Eh, ho iniziato i miei studi nella scuola alberghiera qui di Venezia, il Barbarigo, nel 92 mm. e quell'anno. Adesso ho 44 anni, quindi fate presto a fare i conti. Sì. In quell'anno d'estate mio papà mh, ancora non sapevo cosa sarei andato a fare perché, comunque, all'epoca la scuola alberghiera prevedeva di vedere un po' tutti gli aspetti dell'albergo. Per cui si, si faceva il biennio comune dove si approfondiva la sala bar. Il, il ristorante, la cucina e il front office okay. e quell'anno d'estate mio papà aveva una conoscenza all'interno dell'hotel Excelsior al Lido di Venezia l'albergo famoso dove vengono ospitate le star durante, durante appunto il, il film festival eh sì. e proprio in, poco prima della mostra del cinema mi aveva fatto la proposta di andare a fare uno stage per conoscere la professione e cominciare a capire che cosa voleva dire lavorare in un ambiente di quel livello e così tramite appunto una conoscenza sono entrato all'epoca è curioso perché appunto ho pagato l'assicurazione di tasca mia per poter entrare l'assicurazione per poter entrare in hotel e ho lavorato per un mesetto così e ho cominciato a rendermi conto che cosa volessi dire trovarmi in un mondo del genere e sono rimasto affascinato subito da questa questa realtà all'epoca quando ho cominciato io in portineria la diciamo proprio tutta la squadra della portineria era veramente una squadra numerosissima si parlava circa 20 persone all'interno di un singolo reparto dove si partiva dal eh, liftman dal co- commissioniere al vetturiere si arrivava via via al portiere che sostava dietro a questo bancone che per me era un inarrivabile quando sono entrato perché solo mettere piede nel bancone ci avevano dei permessi speciali all'epoca oh. Oh. dico permessi speciali perché erano tutti degli step che bisognava assolutamente passare. passare quindi si squigliava il telefono prima di arrivare a rispondere al telefono nella forma scorretta per quello che era un, amb- un ambiente di un certo livello bisognava stare un attimo attenti quindi io ecco, ho cominciato come commissioniere mm. quindi io portavo i messaggi agli ospiti dell'hotel mm. e ho cominciato a rendermi conto di che cosa voleva dire questa professione, devo dire il bello e il brutto, perché comunque a quell'età lì fai anche fatica a capire certe cose, no? anche certe certo, gerarchie. Eh. Io dico sempre che non ho fatto il militare, no? io il militare non, ho, non l'ho fatto, l'ho fatto in. In albergo.
1: Eh beh, io credo che hotel di, que- di quel livello di cui stiamo parlando, anche tutto il discorso di come porsi, l'abbigliamento, la comunicazione, eh, tutto quanto siano estremamente gerarchici, ma ci
2: sta. Sì, assolutamente. Eh, ti creano una personalità, ti formano come uomo. È stato così per me. Io sono rimasto dentro lì per, per la bellezza di 17 stagioni. Uh-huh. E ho cominciato il mio iter all'interno appunto della, dell'albergo con la mia scalata. E via via ho, fatto i miei, ho seguito i miei maestri, perché comunque per me sono stati dei maestri, che hanno voluto dire tantissimo per me, mi hanno insegnato tanto. E via via mi hanno dato la possibilità poi di diventare assistente portineria. Uh-huh. Sto stare qualche volta in banco da solo senza la presenza di uno uh-huh. di loro, quindi per noi, le Creador rappresentano questo per me è importante dire per me è stato sempre il sogno quello di poter indossare le cledor perché le cledor sono un, un eh. simbolo sì. che sono praticamente due chiavi d'oro incrociate oh. e rappresentano proprio le chiavi della città oh. quindi a me hanno sempre insegnato che con queste chiavi quando le avrai tu avrai la possibilità di poter mm. eh, aprire tutte le porte agli ospiti oh, che, che avrai di fronte ripeto io sono stato affascinato da questo lavoro perché appunto quando hai a che fare a certi livelli con una certa tipologia di clientela le situazioni che poi si vengono a creare sono molteplici e sempre diverse quindi quando tu arrivavi lì alla mattina che ti preparavi al lavoro quello subito per me è stato un po' il, il, l'inizio è stato comunque quello di dire ok arriviamo sul set come prepararsi sul set di un film no? Sì, sì, tu e non sai mai che cosa succede tu <ride> i problemi chi hai al di fuori dell'hotel li lasci al di fuori dell'hotel, sì. indossi la tua divisa, le li... Quando arrivi, a, come è stato per me, dopo 11 anni la possibilità di poter indossare per la prima volta l'Ecledor, è stata un'emozione incredibile, però da quel momento tu indossi anche il tuo sorriso, il tuo... tutti i problemi restano fuori e ti metti a servizio dell'ospite.
0: Devo dire sì. che io essendo un, un judoka, vale lo stesso, ma forse anche per te come ballerina, no? quando ti metti la divisa, l'uniforme, il judogi, sali sul tatami o vai in una sala da ballo, eh, bisogna dimenticarsi di tutto, no? Sì,
1: sì, è proprio il tuo mondo: scena. devi essere tu e, e trasmettere quello che ami fare, no? Quindi penso che ci troviamo tutti e tre assolutamente in linea su questa cosa. Io lo dico spesso a Robi, no? Quando comunque. Anche lui, tra l'altro, lui è atleta della nazionale, quindi chapeau. <ride> Quando comunque indossi il giudoghi, sali sul tatami e rappresenti l'Italia, insomma, <ride> è una bella responsabilità da un lato, ma anche una grande gratificazione dall'altra perché sei arrivato, no? Fino lì ci sei arrivato. Da lì in poi hai ancora più voglia di, di dare del tuo meglio, di fare del tuo meglio per, per dimostrare che comunque anche dove sei arrivato te lo sei meritato certo. no? perché poi in realtà non sei arrivato non sei mai arrivato non sei mai sì. su questo
0: siamo infatti d'accordo. un saggio giapponese musashi scrisse il libro Gorin No Sho il libro dei cinque anelli dove diceva non esiste la perfezione ma esiste solo una linea tangente dove tutti ci puoi avvicinare tantissimo ma senza mai arrivarci l'importante è allenarsi ogni giorno per cercare di arrivarci è una frase molto bella è bella sì
2: è sì, che fa capire proprio quello che poi penso sia quello che spinge appunto gli sportivi tu appunto puoi le dimostrazione di questo io sì. ho avuto anche un episodio una parentesi che ho purtroppo oh. dovuto, ho dovuto chiudere proprio con la nazionale di tiro con l'arco oh. perché appunto quando io ho cominciato a 15 anni a lavorare purtroppo tu sei meglio okay. di me quello che e' l'impegno, Il tempo. lì mm. la vita ti mette di fronte ad una scelta, no? nazionale? Sì.
1: Oh, si, complimentone. si. Sì. Cavoli, due nazionali, ah, alle... no. sì. io vado, sì. eh. Ti parlo, ti parlo delle, <ride> giovanili,
2: delle giovanili, per cui mi sono fermato prima di quello che possono poi essere le varie soddisfazioni che, che... si, sì, erano dei sogni che sono rimasti tali purtroppo da quel punto di vista. Però ecco, prima sbagliavo a dire, devi... Devi indossare la maschera, non è che devi, lo fai che con piacere. Io devo certo. dire, per quanto mi riguarda, il mio lavoro mi piace a quel punto tale che proprio, anzi, forse forse è anche una cosa positiva, perché, mm. come dici tu, no? il fatto di mettere il tatame, dare, insomma, in quel, in, quel, in quel momento lì eh, è proprio una possibilità che hai di dire: Ok, adesso io mi. Stacco e certo. penso a fare una cosa che mi piace la faccio bene la faccio che mi per me e per gli altri ecco. quindi
0: sì ecco questo è anche giusto, okay. ci puoi spiegare come si fa a diventare un concierge delle clé d'or
2: sì come dicevo prima per quanto è stato il mio percorso ma comunque quello che deve essere il percorso per un clé d'or che deve comunque garantire una il clé d'or deve essere sinonimo di qualità per fare questo c'è uno statuto che prevede tutta una serie di passaggi quindi il primo fondamentale è che uno deve avere comunque un'esperienza di 5 anni all'interno di un front office quindi deve aver lavorato all'interno di un front office per 5 anni dopodiché c'è un iter che prevede l'iscrizione all'associazione come socio aspirante per essere socio aspirante tu devi essere eh, comunque presentato da da due soci effettivi quindi qualcuno che possa garantire sulla tua professionalità e, e per fare questo devono appunto compilare questa, questo modulo di iscrizione, quindi ci sono queste due firme che vanno apposte su, su questo foglio, dopodiché bisogna passare due anni di aspirantato e in questi due anni il, il socio diciamo, aspirante si impegna a partecipare anche alla vita associativa. Perché appunto l'Ecledor non è solamente, non si ferma solo all'interno del singolo albergo, ma la forza del nostro lavoro è la nostra rete, noi abbiamo la nostra rete, la prima parola che ricorda la nostra associazione è l'amicizia, l'amicizia che ci lega a livello internazionale perché l'associazione è un'associazione è inter- riconosciuta a livello internazionale eh. questi legami sono poi un po' il filo conduttore che permette a ognuno di noi di esprimere la professione al meglio quindi anche di permettere appunto come vi dicevo prima di aprire più facilmente le porte perché dove magari non arrivo io magari arriva il collega in tutti Buona. i casi è difficile non arrivare perché le conoscenze sono talmente tante che poi Fantastico. si arriva sempre grosso modo al risultato prima di ammettere. Hanno, detto, hanno sempre insegnato Tu prima di dire cioè la parola no al cliente prima di arrivare a dirla devi essere proprio giusta tutte le volte sì. cioè, per, per ma, noi è una sconfitta dire il no un po'... Ma è
0: fantastico quello che mi dici perché eh, da laureato in lingue orientali devi sapere che la cultura giapponese è assolutamente vietato dire di no a una persona Esatto. Cioè, tu fermi una persona per la strada un perfetto sconosciuto gli dici scusi mi sono perso dov'è la stazione di Tokyo? lei lo sa? Se quello non lo sa, non ti dirà mai di no. Cercherà di fare di tutto per cercarla con te, a <ride> me farti. è capitato, eh sì, ma
2: io penso che sia proprio questo. Poi, alla fine, il segreto è lì mm. trovare la soluzione, trovare comunque un qualcosa di alternativo, comunque dare la possibilità di dire ok. Di arrivare a quel risultato no? si, cerca, si cerca sempre di, di, di fare quello ed è quello che rende anche unica la mia professione perché poi ti trovi poi a gestire situazioni che sono a volte anche al limite ma vuoi ma...
1: raccontarcene
2: qualche d'una? oh sì, ti prego sì, ma ti posso, guarda, ti posso raccontare l'episodio, l'episodio più banale che può essere quello di, di, dell'ospite che dimentica un oggetto, un oggetto in, in hotel di, importantissimo e che tu nel giro di eh, qualche minuto devi trovare la soluzione a che questa persona riesca ad ottenere l'oggetto in tempo per prendere il volo quindi questa è la cosa un po' più diciamo banale però che vuol dire trovare qualcuno
1: che lo cerchi, lo recuperi, lo prenda e lo porta in aeroporto e lo porti,
2: lo porti in aeroporto ma che non è detto che sia l'aeroporto di Venezia, l'aeroporto sì, può essere l'aeroporto partito da Venezia poi l'ospite può essere già a Milano, Sì, sì. il che lì tu ti attrezzi, ti organizzi nel breve tempo possibile a portare quella cosa in mano all'ospite <ride> e all'aeroporto, questa è una cosa un po' banale, però mi viene in mente appunto nelle, nelle situazioni che ho, ho avuto io, che ho vissuto io come da ragazzo dove appunto c'è l'ospite mh, estremamente esigente che così due ore prima della partita della, dell'Inter perché lui è un tifosissimo dell'Inter okay. aveva la casa, lo, comunque lui aveva la casa, una casa molto bella anche a Venezia sul Canal Grande ma alloggiava per un mese, un mese e mezzo all'hotel Excelsior perché comunque aveva la spiaggia adorava la spiaggia il e lì Lido dicendo alla sera lui voleva guardarsi la partita senza tornarsene a casa e a quel punto lì mezz'ora prima ti diceva vami a comprare un televisore perché voglio un televisore più grande da guardare perché le televisioni in camera parliamo dei televisori col tubo catodico che si usavano una volta sì, sì, sì. 200 kg di tu, televisore tu, tu, tu sei un ragazzino che gli dice sì, ok cosa faccio vado a comprarti il televisore vai a comprare il televisore ma ti stanno chiudendo il negozio perché Funzionava così, era tardi, non è che un televisore lo andavi a comprare, lo portavi, sì. e quindi ti arrangi a trovare un televisore, magari trovi un televisore in casa mm-hmm. più grande, e ti attrezzi per portargli il televisore in camera, sì, in sì. camera all'ospite. <ride> Fa sorridere, ma è un po', è un po', è un po' sì. Sono le, le richieste, un po' delle eh, diciamo last minute, ma queste sono un po' le richieste un po' più diciamo anche un po' più banali, ma situazioni poi. Io preferisco sempre non raccontare, no, certo. non raccontare, certo, perché, certo. ma no, perché fa parte anche quello un po' del nostro, del nostro lavoro, quello sì. di, di cercare di mantenere anche un po' il segreto, quelle che sono, ma vi garantisco che situazioni eh, particolari da, da gestire, <ride> e noi ne vediamo ogni giorno, ma situazioni.
0: Ma ti faccio una domanda. Sì. Se io fossi un cliente del, eh, nel tuo hotel e venissi là e ti dicessi guarda, io sono un atleta della nazionale di judo. Fra una settimana, o una gara sono qui due o tre giorni. E non è che riusciresti a trovarmi un kimono, cioè un judogi e dei tatami che mi alleno in stanza da qualche parte. Tu riusciresti?
2: Ti dico, <ride> mi verrebbe da dirti di sì. Mi verrebbe da dirti che adesso, per esempio, mi avresti messo un attimino in difficoltà, però so anche che prenderei un attimo di tempo perché poi su questo noi siamo maestri e lì magari chiamerei te che mi daresti qualche dritta (ride) troverai la persona persona che mi dice ok in questo Mm. caso orientati ma si arriva
0: sì, in sì, modo sì assolutamente
2: sì, ti dico di
0: sì, Beh, è, è
2: ovvio che con... adesso tu mi stai intervistando, siamo qui, ma io ecco, ho una, noi abbiamo una bella cosa perché comunque hai il tuo banco che il tuo bancone ti è una sorta di difesa, no? Sì. Che ti permette di prendere tempo quando ce l'hai, ma comunque hai la possibilità di risolvere tutto, sì. che adesso prendi in mano il telefono una soluzione Meno male, si o trova. se non hai il telefono adesso abbiamo anche lo strumento fortunatamente di internet, sì. sfortunatamente dico per certi versi, mm. perché per certi versi è stata un po' la nostra, la nostra condanna. Perché tutti trovano tutto, finito. sì. Oddio, si pensa tante volte di trovare tutto, no? Poi Però in realtà se vuoi
1: la qualità, la qualità, in un certo modo, le cose
2: spiegate in un certo mm. modo, le cose fatte in un certo modo, non è poi sempre così. Io credo che cercare poi meno. Tante volte sì, esatto. Devi, devi, noi dobbiamo tante volte giocare d'anticipo, cercare di anticipare quelli che che sono poi i mezzi mm-hmm. che abbiamo a disposizione quindi talvolta sai anche l'ospite cerchi di andarlo a prendere in casa cerchi mm-hmm. di eh, contattarlo quindi fargli capire che mm-hmm. Ma la fresca fresca adesso con questo covid che stiamo vivendo uno dei lav- lavori più grandi che abbiamo fatto noi è stato quello di creare all'interno delle nostre strutture dei tour, delle esperienze perché adesso quello chiedono gli ospiti esperienze proprio da per personalizzare il soggiorno sempre di più e quello lo puoi fare solo quando cominci ad avere un contatto ecco che qui diventa fondamentale il fatto di parlare con l'ospite cercare di capire quali sono gli interessi cercare poi di, di adattarci sì. però, però ecco ti dico di sì io la, non è la presunzione ma sono convinto che una domanda di questo tipo e arriveremo sicuramente alla soluzione sì.
1: e se io volessi una personal shopper in camera che mi porti da provare abiti di tutti i brand immaginabili quello è facilissimo vedi lo sapevo perché un sacco di donne lo chiedono no quello è
2: facile perché apposta ti dico questa è un'altra cosa che adesso si stanno diciamo cercano di personalizzare sempre di più anche questo tipo di, di servizio E il nostro nostro compito, quello che abbiamo cercato di fare anche noi in città, proprio quello di di relazionarci sempre di più anche con questi grandi negozi, con questi grandi brand, proprio per offrire un servizio che sia il più possibile personalizzato e quindi volendo si parte proprio dalla dalla persona che ti viene in camera, che possono anche semplicemente partire da dire colore per il quale uno è portato a partire da lì per poi iniziare un percorso, un percorso di cui mi parlavi tu, ma si sì, si fa, quella è una wow. cosa che facciamo.
1: Eh, dov'è che ti devo venire a trovare Andre?
2: Io, sono <ride> io lavoro all'hotel adesso, dopo appunto mi sono dimenticato di dirvi che dopo 19 stagioni ho avuto un'opportunità eh, di crescita professionale, sono stato chiamato da il nostro direttore, il mio attuale direttore all'hotel Londra Palace, che è una, un hotel che è in Riva degli Schiavoni uh-huh. è parte di Réle Chateau, una, una compagnia francese e noi siamo praticamente vicino all'hotel Danieli uh-huh. e io ho avuto l'opportunità tramite appunto questo direttore che è passato dall'hotel Excelsior quando è andato via, è andato a fare il direttore all'hotel Londra Palace, e via via ha chiamato qualcuno e sono stato privilegiato perché appunto ha pensato a me e sono lì a fare appunto quello che mi piace fare in una struttura che mi mette proprio nelle condizioni ideali per fare questo perché è anche diventato difficile purtroppo specialmente nelle grandi (ride) compagnie fare il nostro lavoro è sempre più difficile perché purtroppo ci sono e dico Molte, molti standard, sempre più standard, sempre più situazioni dove si cerca mm. di incontrare il personale nel caso nostro invece si punta proprio tutto sulla personalizzazione del servizio, siamo un albergo piccolino mm. quindi la differenza proprio la facciamo noi, la fanno le persone il no? lavoro umano, le fanno le persone e quindi sì, anche il nostro ruolo all'interno dell'hotel come Ovviamente tutti anche tutti corino, gli altri colleghi. Ma siamo un hotel. Noi siamo, 50, no, noi siamo un multicotel, abbiamo 53 camere, 51 quest'anno perché, comunque, faranno anche una suite. Quindi, tendono, uh-huh. è un albergo appunto di una famiglia che, al quale, quale tenete tantissimo questo perché uh-huh. comunque, un hotel di famiglia e sì, quindi investono continuamente sulla struttura.
0: Benny's collection. Passiamo alla terza parte di questa intervista con Andrea, è un po' delicato perché si parla di disabilità e turismo. Venezia è una città particolare, lo sappiamo tutti. È comunque difficile stare a Venezia per chi è disabile. Parlo dei ponti, parlo di mille altre cose. A settembre sono stato alla Mostra del Cinema di Venezia ho intervistato un attore finlandese, Petri Poikolainen. Lui in sedia a rotelle e anche non vedente ha avuto grandi difficoltà, ha dovuto alloggiare addirittura a due chilometri e mezzo dalle postazioni, dalle interviste, eccetera, eccetera, perché non c'erano strutture per la sua disabilità. Come, come ti rapporti sul pensiero della disabilità Andrea?
2: Allora io qua di, dividerei il discorso in due, no? parlo dal punto di vista di presidente dell'associazione Trivaneta Chiavi d'Oro, noi e l'associazione il nostro scopo principale no? è quello di sicuramente di accrescere noi come, come uomini, come professionisti, quindi cerchiamo di di portare avanti dei corsi di aggiornamento, cerchiamo di anche conoscere tutte le le possibilità che offre la città, quindi proprio il motivo motivo principale della nostra associazione è quello appunto di di accrescere continuamente la nostra professionalità. Tra l'altro organizziamo anche degli eventi, con lo scopo di raccogliere fondi, abbiamo anche aiutato in questo caso, posso dirlo tranquillamente con, e anche con onore, abbiamo realizzato in collaborazione con un'associazione di mestre eh, in terraferma un parco giochi che sia su misura anche per eh, bambini disabili, quindi è il primo parco che, che c'è a Venezia con queste caratteristiche. E, ci
0: puoi dire dove si trova?
2: Sì, è, è a Forte Marghera, ah, okay. Forte Marghera, e l'associazione eh, si chiama associazione uguale l'associazione con la quale noi abbiamo collaborato appunto a, per organizzare delle lotterie di beneficenza abbiamo avuto proprio anche il piacere nella, mi hanno invitato un, tre mesi fa circa così, alla, all'inaugurazione è stato veramente un piacere andare hanno messo il nostro logo nella, nei cartelloni no? di, di, questa di, questo, di questa presentazione di questo parco e abbiamo lavorato proprio in questa in ottica infatti con questi ragazzi abbiamo ancora dei rapporti speriamo di portare avanti altri progetti e purtroppo appunto, il, il Covid non ci ha aiutato negli ultimi due anni a fare questo perché comunque tante, tante manifestazioni tante, e tante anche idee che avevamo sono rimaste lì nel cassetto, mm. speriamo di, di aprirla più presto eh sì. Questo per quanto riguarda l'associazione e l'Andrea come rappresentante della Triveneta Chiavi d'Oro. Per quanto riguarda la mia professione all'interno dell'albergo dove lavoro, le esperienze che ho avuto, effettivamente la città, la città non aiuta in questo senso. È quello che noi facciamo giornalmente ci troviamo di fronte a situazioni non necessariamente legati ad una disabilità anche permanente ma anche situazioni di persone che hanno delle problematiche anche, anche provvisorie che devono spostarsi. E anche dal nostro hotel per raggiungere, per raggiungere anche per dire faccio l'esempio del Palazzo Ducale, sì. molte volte ai problemi legati proprio ai ponti alla, sì. Sì, alla, all'ascensore per, per disabili sui ponti che a volte non funzionano. Sì. E ci sono tutta una serie di problematiche che obiettivamente. Ci sono e alle quali noi dobbiamo cercare in tutti i casi di, eh, di far fronte. Quindi, in quei casi lì, cosa facciamo? Di volta in volta ti adatti alla situazione mm-hmm. e la risolvi. Come dicevo prima, certo. abbiamo sempre risolto tutto e la risolvi nei modi che ci sono dati che abbiamo a disposizione, dalla, dall'accompagnare la persona magari un paio di persone per aiutarla a passare il ponte per poi arrivare appunto al punto, al punto di poterle offrire la possibilità di, 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 di poter fare l'esperienza che merita.
0: E, sai che tra l'altro io in dicembre sono stato il sindaco di Venezia, l'ho premiato per i prossimi progetti di accessibilità eh, che prevedono tre percorsi di accessibilità totale alla città lagunare. Per persone in sedia a rotelle con abbattimento delle barriere dei ponti e laddove non è possibile, con dei traghetti ad hoc per le persone disabili. È una cosa molto bella che aumenterà l'accessibilità della città. Ecco, eh, questa è una buona regula.
1: È, un, è una notizia eh, che dovremmo dare in anteprima sì. ad Andrea. Quando succederà, così sarà il primo consierzo. Grazie, eh, con grazie. Con grazie, le chiavi perché... d'oro.
2: e sarà il mio compito quello poi di diffondere esatto, e diffonderà. Di Ci mancherebbe diffonderà Assolutamente sì anche perché effettivamente le situazioni a volte sono problematiche non lo nascondo dopo se pensiamo agli alberghi nuovi che sono nati di nuova concezione che stanno aprendo alcuni so che hanno la possibilità già perché appunto sono stati predisposti alla nascita con barriere architettoniche ridotte ridotte al minimo purtroppo non è sempre facile a Venezia adattare le strutture i palazzi i palazzi storici appunto abbattere queste, queste barriere, questo è un problema che presumo diventi anche sicuramente più grande di me da questo punto di vista, che sia sì. un problema istituzionale certo. che immagino voi comunque abbiate avuto modo di affrontare anche con il sindaco sicuramente.
1: Motovolka. Io vorrei sapere qual è stata l'esperienza più gratificante in assoluto per te Andrea, che sia a livello lavorativo come portiere, magari un cliente che ti è rimasto particolarmente nel cuore, eh, che anche come presidente dell'associazione, perché credo che hai tanti oneri ma anche tante soddisfazioni secondo me.
2: Guarda, io come, come soddisfazione devo dirti dal punto di vista associativo? E devo dirti una cosa quando io sono diventato sono andato a lavorare all'hotel Excelsior, il, il presidente allora era il primo portiere dell'hotel Excelsior, era il presidente dell'associazione chiavi e come forse non vi ho detto prima la triveneta proprio triveneta è un'associazione che comunque è tra le più grandi in italia perché appunto noi eh, rappresentiamo abbiamo associati associati ad abano a Milano, adesso la croazia e cortina quindi comunque è un'associazione importante per quanto per insieme alla WIPA. E all'epoca appunto c'era il, il mio maestro di cui vi parlavo prima, sì. una persona che mi incuteva anche molto timore, oltre che rispetto, è il signor Francesco Luciano. Okay. E immagino che lui farà piacere sicuramente io perché tuttora siamo in ottimi rapporti. Okay. Lui era il primo portiere e presidente della Triveneta Chiavi d'Oro. Lui, dopo diversi mandati, e credo quattro mandati, 3-4 mandati, ha lasciato e è diventato presidente delle chiavi d'oro. Il suo secondo di allora dell'Hotale Celsior, il signor Talvacchia Vittorio, anche lui un mio maestro, una persona, una persona con la quale sono tuttora in ottimi rapporti. E candidato adesso a diventare presidente nazionale. Il prossimo futuro presidente nazionale,
1: lui parlava di chiavi d'oro.
2: Chiavi d'oro, sì, sì proprio della, rappresentante della, 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 a livello nazionale. Wow. La prossima lui sarà uno dei papabili. Mm-hmm. E quando è andato via lui, io loro li ho sempre visti come dei mostri sacri perché, come vi dicevo, io ho cominciato che ero un bambino, quindi dicevo sempre io mi ricordo ancora quando ho spilato il telefono la prima volta mi detto rispondi al telefono il cuore, il cuore come mi batteva <ride> credo sarò in grado di rispondere a quel telefono no? quindi per farvi capire un po' e quindi arrivare all'età di 39 anni insomma, io devo dirti che ho avuto anche devo dire anche il, l'onore di diventare essere il più giovane Presidente della Trivenita Chiavi d'Oro
0: complimenti e ho
2: preso il posto di Vittorio Talvacchia che appunto quindi per me quella è stata una soddisfazione enorme dove io sono sempre stato consapevole di quelli che erano i miei limiti che tuttora ho e sto cercando di rimarli, però ecco, ho sempre cercato di colmarli con l'impegno, no? cerchiamo di dire ok facciamo tutto al massimo con il massimo di impegno, dopo se non riusciremo no, a fare come hanno fatto loro quantomeno l'impegno è stato totale, devo dire che comunque i risultati da questo punto di vista li abbiamo avuti Perfetto. e quella è stata una soddisfazione dal punto di vista associativo enorme. Professionale ne ho avute tante, e le soddisfazioni vengono date dagli ospiti. Uh-huh. Posso ricordarmene una in particolare che è stato uno soggiorno di ospiti che sono stati da noi per 4-5 giorni uh-huh. con i quali eravamo entrati particolarmente in empatia con questo rapporto no, dove uh-huh. si fidavano totalmente. Abbiamo cercato di rendergli il soggiorno speciale. Quando sono andati via, lui mi ha invitato a sedermi lì con lui, un po' come siamo seduti adesso noi. Mi ricordo, non mi dimenticherò mai queste cose che mi ha chiamato, e mi ha ringraziato e poi con la moglie mi ha chiesto ma tu, e il tuo lavoro, ma perché lo fai così? Non è stato semplicemente il richiedere un, un servizio e dare un servizio ma è stato un anticiparlo e cercare di fare quel qualcosa in più anche quella vacanza effettivamente fosse speciale lui me l'ha detto, no, quando io vado via da qui farò fatica a dire quello che tu mi hai dato perché è un qualcosa che è andato oltre oh, wow. Quell'andare oltre per me è stato effettivamente la soddisfazione più grande perché è il tentativo che penso mettiamo in, cerchiamo tutti i giorni sì, 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 di, sì. dal momento che apriamo la porta per dare il benvenuto no? cioè si cerca di dare quel qualcosa che è difficile spiegare con un qualcosa di immateriale no? sono andato a vedere come quando vai a vedere un bel quadro sì. e resti con delle sensazioni è quello che cerchiamo di fare noi con il nostro sì. sorriso e la nostra disponibilità, poi alla fine è questo il nostro lavoro.
0: Eh, bellissime, bellissime le tue parole, Andrea, e in effetti sul finire della puntata vorrei chiederti di esprimere un tuo messaggio particolare agli ascoltatori per stimolarli comunque a venire a visitare Venezia e perché no a... A... ad averti come concierge.
2: Noi abbiamo lavorato tanto e a volte. Questa è un'autocritica che mi faccio, quando sei sicuro no, del tuo posto di lavoro tendi a probabilmente anche a proporre sempre le stesse cose, no? a volte anche inconsciamente uno tende un po' a sedersi, no? questo ha fatto un po' lo sbaglio che abbiamo fatto prima del Covid. Il Covid secondo me deve servire ed è servito, per quanto mi riguarda mi è servito ve lo posso assicurare, io ho due figlie per cui comunque si pensa alla responsabilità più grande comunque che abbiamo nei loro confronti e quello di, di tenerci il nostro posto e far sì che questa che la nostra professione possa eh, proporre sempre qualcosa di nuovo wow. quindi abbiamo sfruttato il uh, covid per capire quello che è quanto importante è proporre cose sempre nuove e ce ne sono tantissime perché la città offre veramente anche tour che sono mm. Io non pensavo nemmeno a certe cose di poterle poterle vedere, le abbiamo approfittato noi per andare a fare dei corsi di aggiornamento durante durante il Covid, appunto ci sono serviti per proporre sempre cose nuove e quindi quello che ormai chiede l'ospite chiede esperienze wow Eh. e e noi stiamo cercando di, di fare questo e sono convinto che possiamo proporre cose sempre nuove. Vedi
1: vedi Robby che facciamo bene noi a proporre l'esperienza di fare giù dal buio, buio sì. <ride> è un'esperienza wow, ecco, ecco. perché è vero la gente cerca quello, eh. sia nell'ambito dell'hotellerie che nella danza, eh, hanno voglia di fare proprio delle esperienze emozionali, eh. sì. che qualcosa che va al di là del, della cosa che si può comprare, o cioè proprio che gli crei sì, un'emozione sì, sì, particolare. E che ti sì. discosti
2: un po' dalla massa, esatto. che ti tolga anche probabilmente questa situazione che ci ha tenuto distanziati, no? sì. probabilmente ci ha spinto anche a proporre esperienze diverse che quindi vengano, vengano proprio pensate e vissute in un modo differente rispetto a quello che succedeva prima del 2019. Sì.
0: Allora, Andrea Padoan, lo dico in italiano portiere delle Chiavi d'Oro ti ringrazio per la tua ospitalità a tutti quanti per offrire accoglienza alle porte di Venezia a tutte le persone che vengono a visitarla è stato stupendo parlare con te e chiacchierare in questo tempo e chi lo sa, speriamo di ritrovarci prima o poi da qualche altra parte
2: grazie a voi, è stato un piacere anche per me conoscervi Conoscevo già Elena, conoscerti e sono ben lieto di poter iniziare qualsiasi tipo di collaborazione anche con voi, anche insieme all'associazione per portare avanti e sensibilizzare un po' anche i colleghi per quelle che sono le problematiche che purtroppo ancora ci sono
1: allora lo saluto io Andrea in modo internazionale come concierge Lecledor visto che noi siamo internazionali come podcast yes. in yes. e, e ti rimedio. ringrazio ovviamente super tanto per la tua disponibilità che è sempre
2: carinissimo no, per qualsiasi cosa siamo sempre disponibili ci mancherebbe
0: ok va bene grazie Andrea grazie a voi ancora Ciao, alla prossima ciao. a venerdì prossimo ciao a tutti
1: sì.